2: Herzlich willkommen im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer zu einer neuen Ausgabe der Diskussionsreihe Mehr Ideen wagen. Heute soll es um die Frage gehen, warum ist der Umgang mit den Krisen unserer Gegenwart so kompliziert und weshalb gelingt es nicht, den Weg hinauszufinden? Dazu begrüße ich die Autorin und Journalistin Samira el wasil Hallo. Hallo, grüß Sie. Ich begrüße den Komplexitätsforscher Dirk Brockmann. Guten Abend. Guten Abend und den Kulturwissenschaftler Stefan Rieger. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend, Herr Kretschmer. Eigentlich könnten wir schon so viel weiter sein auf dem Weg aus der Corona-Pandemie. Diesen Stoßseufzer konnte man sehr oft hören in diesem dunklen November 2021. Denn mit den Impfstoffen gegen die Virusinfektion steht unserer Gesellschaft eigentlich ein ziemlich wirkungsvolles Mittel zur Verfügung. Ein Mittel allerdings, das diese Wirkung erst dann entfalten kann, wenn genügend Menschen von ihm Gebrauch machen. Womit wir vom Feld der Medizin ins Feld der Gesellschaftswissenschaften kommen – denn genau daran hakt es ja seit Wochen. Ein Teil der Gesellschaft will diesen Weg nicht mitgehen. Und die Gesellschaft als Ganzes steckt in einem Konflikt. Wir wollen heute versuchen, neue Perspektiven auf dieses Problem zu finden. Mit einem Physiker, der als Professor an einem Institut für Biologie lehrt und forscht. Mit einem Literaturwissenschaftler, der an einem Buch über naive Physik schreibt. Und mit einer Journalistin, die Geschichten und Erzählungen erforscht. Samira El-Wazil, geboren 1984, arbeitet als Autorin und Journalistin für Online- und Podcast in München. Für das Portal Über Medien schreibt sie eine wöchentliche Kolumne. Samira El-Wazil hat Kommunikations- und Literaturwissenschaft studiert und in diesem Herbst 2021 gemeinsam mit Friedemann Karig ein Sachbuch veröffentlicht. Es heißt »Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien. Wie Geschichten unser Leben bestimmen«. Weshalb sind Erzählungen und Geschichten so wesentlich für uns Menschen, dass Sie den Menschen mal als erzählenden Affen oder dann etwas vornehmer als Homo narans beschreiben, Samira El-Wazil?
1: Also das, ich liebe Ihre Verwendung des Wortes vornehmer. Das klingt auch ein bisschen respektvoller, weil wir natürlich den Ausdruck erzählende Affen erstmal auch ironisierend geborgt haben tatsächlich von Terry Pratchett, dem äh, Gründer der Scheibenwelt, der uns als Panarans bezeichnet hat, also ebenfalls als erzählende Affen. Und es sollte darauf hinweisen, äh, wie anfällig wir tatsächlich für die Wirkkraft und Wirkmacht von guten Geschichten, guten Erzählungen und für uns kompatiblen Narrativen sind. Weil, das ist zumindest die Arbeitsgrundlage unseres Buches oder die Arbeitshypothese, unser Gehirn ist auf Geschichte hin verdrahtet. Evolutionsbiologisch hat es sich so ergeben, dass im Rahmen verschiedener Iterationen der Überlebensmöglichkeiten und Strategien sich das Erzählen von Geschichten als überlebensnotwendiges Werkzeug sehr gut herauskristallisiert hat und dementsprechend einfach die Stämme mit den besseren Geschichtenerzählern die höheren Überlebenschancen hatten, weil das ein Werkzeug oder besser gesagt ein Medium war, mit welchem effizient und niedrigschwellig sehr schnell, sehr effektiv wichtige, lebensnotwendige Informationen verbreitet werden konnten. Und das führt aber dazu, dass dieses überlebensnotwendige Werkzeug, was die Menschheit vorangebracht hat und auch eben den Menschen vom Tier an und für sich unterscheiden lässt, weil der Mensch quasi über seine eigene Schicksale berichten kann und dadurch eben inszenierte Problemlösungskompetenz anderen anbieten kann in Form seiner Geschichten, die er eben von Generation zu Generation weiterträgt, fällt uns jetzt krachend auf die Füße, weil wir Probleme der Wirklichkeit haben, die so unnarrativierbar sind, dass unser Gehirn Schwierigkeiten hat, sie an sich, an ihnen zu verfangen. Wie eben zum Beispiel die Corona-Krise, die Klimakrise und andere Phänomene der Wirklichkeit.
2: Aus Berlin zugeschaltet ist Dirk Brockmann, Professor am Institut für Biologie der Humboldt-Universität. Dirk Brockmann ist 1969 geboren, er kommt ursprünglich aus der theoretischen Physik und befasst sich heute vor allem mit Komplexitätsforschung. Bei TTV ist gerade sein Buch zum Thema erschienen. Es hat den Titel »Im Wald vor lauter Bäumen – Unsere komplexe Welt besser verstehen«. Dirk Brockmann, aus welchen Gründen ist die Corona-Pandemie ein lohnender Forschungsgegenstand für Ihre Disziplin?
0: Na, Im Prinzip ist das sehr repräsentativ für die Dinge, über die ich in diesem Buch schreibe. Nämlich ein Phänomen, was sich nur schwer in Einzelteile zerlegen lässt. Was aber dennoch halt gesellschaftlich immer passiert. Also, wir hatten das schon angedeutet. Im Prinzip ist es, hat die Corona-Krise ein sehr starken sozialpsychologischen, sehr starkes Element. Und das heißt ganz viel, das entsteht und läuft ab auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und in der Komplexitätsforschung versucht man halt, solche Phänomene nicht in kleine Stücke zu hacken und dann einzelne Disziplinen untersuchen dann diese Einzelstücke sehr tief, sondern man versucht, das Phänomen als Ganzes, Ganzes zu verstehen und auch zu reduzieren, aber auf die essentiellen Bestandteile, um dann rauszufinden, was macht das Phänomen so, wie es ist. Also ein Beispiel in der Corona-Krise sehen wir ja die Wellenbewegung. Wir sind jetzt in der vierten Welle. Und wenn man alle Länder so anschaut, äh, haben die halt alle diese Wellen. Und dann kann man sich halt äh, fragen, wieso ist das eigentlich so? Was ist eigentlich essentiell hier? Diese Ausbreitung der, der Krankheit und dann die gesellschaftliche Antwort darauf, dass Leute halt ihre Kontaktverhalten wieder verändern, reduzieren. Dann wird wieder gelockert, dann gehen die Wellen wieder hoch. Und offenbar ist es so, dass hier was Universelles passiert. Und in der Komplexität versucht man halt, diese essentiellen Bestandteile rauszubekommen Und da gibt es viele Gemeinsamkeiten und sehr viele Phänomene in der Biologie, in der Ökologie, in der Ökonomie, aber auch in den Sozialwissenschaften, die nach ganz ähnlichen Prinzipien funktionieren. Und das ist einfach das Ziel oder die der Wert dieser Forschung liegt darin, die rauszufinden, um dann rauszukriegen, was treibt das System an.
2: An der Ruhr-Universität Bochum forscht und lehrt Stefan Rieger als Professor für Mediengeschichte. Er ist 1963 geboren, kommt aus der Literaturwissenschaft und Philosophie und beschäftigt sich in seinen Büchern und Aufsätzen sehr oft mit dem Verhältnis von Mensch und Technik. Zurzeit schreibt Stefan Rieger an einem Buch über die Versprechungen und Verheißungen von Naivität und Intuition, vielleicht auch als Gegenmittel zur oft beklagten Zunahme an Komplexität, Stefan Rieger?
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Genauso ist das. Also ich habe den Eindruck, dass wir das 20. Jahrhundert erzählen mit einem großen Narrativ der Komplexitätssteigerung. Also ob das technische Medien sind, ob das Verkehr ist, ob das Umwelt ist, ob das Produktion ist. Also alles soll gesteigert, perfektioniert, in seiner Effizienz verbessert sein. Es soll funktionieren. Und was wir im Moment erleben, ist im Grunde eine Art Gegenbewegung. Eine Gegenbewegung, die... Kategorien des nicht Formalisierbaren favorisiert. Das ist der Moment, wo die Intuition ins Spiel kommt und wo ein Buch, das ich absolut spannend finde, von 1923 ins Spiel kommt, das diesen abenteuerlichen Titel hat, naive Physik. Das ist ein Buch von zwei Arbeitspsychologen und Intelligenzforschern, die darauf abzielen, Intelligenz nicht mehr daran zu bemessen, was in Psychologielabors geschieht, sondern daran bemessen, was Lebewesen, darunter zählen auch Tiere, Kinder in einer Lebenswelt mit Gegenständen und Dingen machen. Also die beherrschen Lebenswelt, allerdings ohne die Physik gelernt zu haben als eigenes Fach. Und ich habe den Eindruck, dass solche Momente des Intuitiven das 20. Jahrhundert durchziehen bis in unsere Zeit. Also wenn Sie sich heute mal ansehen, wie Interfaces gestaltet werden... Da finden immer wieder Bewegungen der Naturalisierung statt. Das soll irgendwo niederschwellig funktionieren. Es soll keiner eigenen Instruktion bedürfen. Es soll sich von selbst verstehen. Es soll intuitiv bedienbar sein. Und mit diesem Versprechen des Komplexitätsreduzierten, des Intuitiven, geht einher eine Öffnung der Benutzerkreise. Also sind es auf einmal etwas, was spielerisch benutzt wird, was Kinder, was Leute zum Beispiel nach einem Schlaganfall am Krankenbett zugänglich sein soll und was auch die Artengrenze überschreitet hin zu so etwas wie einer
2: Animal-Computer-Interaction. Bedeutet das jetzt, Herr Rieger, um nochmal nachzufragen, dass die Intuition die Komplexität reduzieren soll oder dass es diese Komplexität gar nicht gibt, die da so oft beschrieben wird?
3: Also ich glaube, das ist ein Topos der Selbstbeschreibung und des Selbstverständnisses, das einer jeden Zeit sich selber als komplex und als komplex gesteigert zu erfahren. Also ich glaube, das ist irgendwo nichts Besonderes. Ja? Also wenn Sie das historisch machen, ja, 1910, 1920 gab es irgendwo den Begriff der sogenannten Überbürdungskrise. Ne? Also da waren es die Großstädte mit ihrer Steigerung, mit ihrem Verkehr, mit ihren Medien. Also dieses ganze Narrativ einer nervösen Moderne, das dazu angetan war, irgendwo Komplexität als nicht mehr bewältigbar zu so erfahren. Ich glaube, das ist nichts Besonderes. Aber was besonders ist, ist der Befund, dass mit der Intuition etwas in den Raum kommt, das anders funktioniert in der Bewältigung von dem, was als Komplexität wahrgenommen wird. Also niederschwellig, nicht begründbar, im Zulassen auch von Widersprüchen, von Ambiguitäten. Also raus aus diesem Paradigma des Einsinnigen, des Funktionalen hin zu Öffnungen, etwa des Mehrsinnigen, des,
0: des Ambigen.
2: Dirk Brockmann, Sie haben gerade die Ausführungen von Stefan mhm. Rieger gehört. Wie geht es Ihnen ja, als spannend. Komplexitätsforscher damit?
0: Ja, das ist im Prinzip ähm, genau parallel zu dem oder sozusagen komplementär zu dem, wie man in der Komplexitätsforschung eigentlich umgeht mit Systemen, die komplex sind. Darf ich Sie also, ganz kurz fragen, können
2: Sie uns das mal definieren, was Komplexität in einem System ja, konkret ist?
0: Genau, das ist eigentlich immer die, die erste Frage, die gestellt wird. Also wenn ich zum Beispiel lehre darüber, was ist eigentlich ein komplexes System? Und oftmals, also gibt es natürlich verschiedene Definitionen und so weiter, aber die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen in diesem Forschungszweig, wenn man das so nennen darf, das sind Systeme, die ein Verhalten an den Tag legen, was zum Beispiel durch einfache Regeln generiert wird. Also ein Vogelschwarm beispielsweise. Das ist etwas, was man gut sehen kann und man beobachtet einen Vogelschwarm und da ist halt erstmal nur wunderschön und faszinierend und man kann sich natürlich irgendwie fragen, wie funktioniert das? Also wie machen die das? Und da gibt es irgendwie keinen Leader, der irgendwie sagt, Vogelschwarm, jetzt geht's mal nach links und jetzt landen wir hier, sondern es ist ein kollektives Verhalten, was nur in dem Schwarm existiert und nicht in den einzelnen Individuen. Und dann ist es halt erstmal überraschend, dass diese Vögel, wenn es Vögel sind, nicht kollidieren, dass sie irgendwie kollektiv Richtungswechsel machen. Und dann kann man sich fragen, nach welchen Regeln funktioniert das? Und die sind ganz einfach. Also das ist ein Beispiel für ein komplexes System, das durch einfache Regeln also ein emergentes Verhalten zeigt. Und da ist sozusagen auch die Brücke zu der Intuition, weil es keine Regeln oder keine Rezepte gibt, wie man solche Systeme angeht, wie man sie versteht. Also es würde ja keinen Sinn machen, dann jetzt in einem, Vogelschwarm jeden einzelnen Vogel zu nehmen und diesen Vogel einzeln zu untersuchen. Damit hat man nichts gewonnen. Man muss es halt betrachten und überlegen. Und ganz oft ist es eben so, dass wenn man da Fortschritte erzielt, dann hängt das ganz viel mit Intuition zusammen. Also dass man das erstmal als Ganzes erfasst und überlegt, was könnte es sein? Also es ist nur schwer zu beschreiben, diese Art von Reduktionismus, aber man muss halt lange schauen. Und oftmals sind es dann Einfälle, die kommen, was zum Beispiel die zugrunde liegenden Regeln angeht. Aber es ist kein klassischer reduktionistischer Ansatz. Und der Vogelschwarm als repräsentativ für viele Systeme, man kann auch eine Pandemie so betrachten,
2: ja, was sehen Sie mit der Brille der Komplexitätsforschung konkret, wenn Sie auf die Pandemie gucken und diese vierte Welle und die vertanen Möglichkeiten irgendwie da wieder mal rauszukommen?
0: Ja, wenn man es, also die ganz wichtig ist immer, sozusagen so eine Art von Vogelperspektive einzunehmen. Das erste ist, dass man versucht, zum Beispiel, was auch immer nicht passiert ist, jetzt auch in Deutschland und so, es wird sehr provinziell darüber nachgedacht. Also man hört immer wieder auch die Argumente in der Politik. In Deutschland Das ist es anders als in Neuseeland oder in Skandinavien oder in Südeuropa. Ne? Dass man erstmal versucht, okay, was ist erstmal überall ähnlich? Wie wenn ich zwei Bäume anschaue, eine Birke und eine Eiche beispielsweise, dann sind das natürlich erstmal unterschiedliche Individuen und das sind auch unterschiedliche Baumarten und dennoch haben sie eine ähnliche Struktur. Und wenn ich die ähnliche Struktur sehe, dann kann ich mich fragen, warum ist die Struktur so? Und wenn ich die Pandemie so mit diesem Ansatz betrachte, dann sehe ich Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel dieser ominöse R-Wert, also die Reproduktionszahl, die ja jetzt mittlerweile auch jeder kennt. Also wie viele Leute werden angesteckt von einer infizierten Person? War ja immer ganz wichtig, das musste unter 1 sein. Wenn es über 1 war, war es schlecht. Wenn es unter 1 ist, also unterkritisch, ist es gut. Über Monate lang in allen Ländern der Welt hat sich dieser R-Wert immer an diesem kritischen Wert 1 irgendwie eingependelt. Und dann kann man halt die Frage stellen, wieso ist das so? Und dann kommt man sozusagen zu diesen fundamentalen Gesetzmäßigkeiten der Pandemie. Die haben dabei helfen, zum Beispiel zu verstehen, wieso es so schwierig ist, das unter Kontrolle zu bringen.
2: Und der konkrete Grund ist, also warum pendeln das sich da ein, der r
0: Na, Wenn man es so ganz vereinfacht betrachtet, ist es so, dass wenn die Fallzahlen steigen, dass dann mit einer bestimmten Trägheit die Politik reagiert, auch die Gesellschaft reagiert. Es entwickelt sich eine Angst, angesteckt zu werden, wenn die Zahlen hochgehen, und die Leute reduzieren dann wieder ihre Kontakte oder die Politik reagiert sehr langsam. Und irgendwann gehen die Fallzahlen dann wieder runter. Und schon dann, das haben wir in der ersten, zweiten und dritten Welle auch erlebt, schon während die Fallzahlen runtergehen, wird wieder Überlockerungen nachgedacht. Die Menschen werden wieder unvorsichtiger und dann finden wieder mehr Kontakte statt, wieder mehr Transmission, dann gehen die Fallzahlen wieder hoch. Und das war überall zu beobachten. Und zwar völlig unabhängig davon, welche Virusvariante sich ausbreitet. Oder wie viele Menschen zum Beispiel einen Impfschutz haben. Zu einem gewissen Grad konnte man das halt über Monate lang bis hin und her beobachten. Und dann stellt sich halt ein Gleichgewicht ein. Und zwar genau an dieser kritischen Stelle. Und das wiederum kennt man aus vielen anderen Naturphänomenen.
2: Samira El-Wazil, Sie haben jetzt... Den Literaturwissenschaftler gehört und den Physiker sind diese Erklärungsmodelle von Stefan Rieger und Dirk Brockmann aus Ihrer Sicht auch Narrative? Und wenn ja, Narrative, die Ihnen neue Aspekte eröffnen?
1: Äh, nein, ich würde nicht den Begriff Narrative für diese Erklärungsansätze benutzen, aber sie gerne einbinden in die Überlegungen, die wir in dem Buch auch Aufgemacht hatten, nämlich in Bezug auf Reaktivität und Aktivität von uns als handelnde Protagonisten unserer eigenen Existenzen. Weil ich fand jetzt das Trägheitsmoment, was gerade beschrieben worden ist, was eben genau diese Pendelwirkung, dieses Schwingen einer ganzen Gesellschaft in eine oder andere Richtung mehr zur Sicherheit hin oder mehr zur Unvorsicht, wahnsinnig bemerkenswert, weil es genau zum Ausdruck bringt, was eigentlich das Problem ist bei Krisen, auf die wir nur reaktiv reagieren. Also in dem Moment, wo sie schon zum Problem geworden sind in dem Moment, wo die Fallzahlen zu hoch sind, als dass eine kurzfristige Lösung hilfreich wäre. Und das ist extrem kompatibel mit der Art, wie wir selber uns äh, verorten oder warum Geschichten und Narrative eben so kompatibel mit uns als Überlebensinstrument äh, sind, weil wir zu Protagonisten, zu selbstwirksamen Agenten unserer eigenen Handlungen in dem Moment werden. Das heißt, wir reagieren auf das Problem in dem Moment, wo wir das Problem als solches auch gut erkennen können. Ich finde, man kann das sehr, sehr gut an der Corona-Krise nachzeichnen. Im Grunde war diese Zoonose oder auch ähm, die Pandemiepläne und die Planspiele, die vorab gemacht worden sind, ja schon lange besprochen. Also wir hatten auch sehr viele Lehren aus SARS ziehen können. Wir hatten eine große äh, nationale auch vorbereitetheit halt mehr oder weniger auf intellektueller Ebene, nicht auf ähm, Ressourcenebene sozusagen, ähm, Klammer auf, Stichwort Maskenverfügbarkeit, Klammer zu. Aber es war eigentlich wiederum ein Narrativ zu sagen, das kam komplett überraschend, weil, äh, wie gesagt, im verschiedene Ökologen und Virologen das durchaus diagnostiziert oder prognostiziert hatten. Und nichtsdestotrotz reagieren wir aber eben mit großer Überraschtheit darauf. Wir reagieren reaktiv darauf. Und im Rahmen des Umgangs oder der Zeitlichkeiten politischer Systeme, die eben auch dieses Trägheitsmomentum in sich tragen, weil sie natürlich erstmal dazu da sind, eine Interessensverwaltung auf kurzfristiger Ebene an den Tag zu leben und nicht systemisch an das Problem ranzugehen, haben wir jetzt das Problem, das wir haben. Und ich würde gerne um die verhandelte Definition der Komplexität, welche hier aufgemacht worden ist, die ich wahnsinnig spannend finde. Nochmal die Entwicklung eigentlich des Coronavirus ganz kurz anhand der Stadt Wuhan nachzeichnen. Nur um quasi aus meiner Laienperspektive mit Blick auf die Komplexität zu vermitteln, warum auf Individualebene einem die Sachen trotzdem viel, viel komplexer vorkommen müssen, glaube ich, wenn man jetzt einfach so als Bürgerin, die ich es jetzt bin, eben auf die Ereignisse schaut. Also Wuhan ist ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel für die globalen Zusammenhänge, die eben mit unter, in diese Pandemie mit reingetragen haben. Also zwischen 2009 und 2018 hat sich die Einwohnerzahl verdreifacht und es wurden neue Flugverbindungen und Eisenbahnverbindungen hergestellt, die China mit dem Rest der Welt sozusagen verbunden haben, vor allem eben zwischen 2000 und 2018. Und der Umstand, dass Norditalien wiederum am frühesten und am schlimmsten von dem Virus betroffen war, ist auch kein Zufall, weil es ein milliardenschweres Austausch- und Investitionsprogramm gab, welches die Verschränkungen zwischen diesen beiden Ländern, also China und Italien, erhöht oder hergestellt hat. Also es gab chinesische Arbeiterinnen, die in Billigfliegern pro Tag zwischen Mailand und China immer hin und her gereist sind. Die größtenteils in chinesischen Firmen, von chinesischen Firmen übernommene Textilindustrie, der Lombardei, war dementsprechend auch kein Ausnahmezustand mehr. Zudem war es so, dass Mailand als industrielles Zentrum eine der am meisten unter Smog leidenden Städte der Welt ist. Menschen sind dort besonders anfällig für Lungenkrankheiten. Zudem ist es so, dass die Lombardei sehr dicht besiedelt ist und dort viel auf die Effizienz von Privatkliniken gesetzt worden ist, also eben nochmal eine andere Ökonomie der Gesundheit dort stattgefunden hat. Und dementsprechend konnte sich genau dort aus all diesen Faktoren, aus all diesen ökonomischen, ökologischen, soziologischen Momenten, eigentlich eine Ausbreitung des Virus sehr früh und sehr schnell vonstatten gehen. Und das Ergebnis haben wir jetzt quasi auf globaler Ebene. Und ich finde, genau diese Kombination dieser Faktoren zu genau dem Zeitpunkt, an dem es stattgefunden hat, ist für mich programmatisch für das, was ich, wenn ich als Individuum sage, die Welt ist so komplex geworden, meine, wenn ich das eben als subjektiv so empfinde.
2: Von Samira El-Wazil und ihrer Darstellung des coronavirus beginnen in Wuhan. Vielleicht nochmal zu Stefan Rieger und seinem Konzept der Intuition. Wenn ich Dirk Brockmann jetzt richtig verstanden habe, handelt der Mensch, handeln wir Menschen, wir Bürger, wenn wir intuitiv handeln oder reagieren auf die Corona-Krise, eigentlich falsch, weil die Wellenbewegung immer so weitergehen würde können Sie trotzdem zu einer Ehrenrettung der Intuition ansetzen, Stefan Rieger?
3: Das ist nicht mein Job, das zu tun. Ich würde zu dem Punkt, der gerade genannt wurde, nochmal was sagen wollen, und zwar zu dieser Sache mit der Schwarmintelligenz. Also das Interessante ist doch, dass die Intuition sich dem entzieht, was wir normalerweise erwarten. Sie ist nicht formalisierbar, sie stellt sich ein, sie hat ihre eigene Zeitlichkeit, sie ist auf eine gewisse Weise unverfügbar und sie ist nicht einspeisbar in ein Regelwerk. Sie können Intuition nicht lernen, sondern das ist irgendwas, was immer mit so einem Moment des Schlagartigen, des Schnellen, des sich Einstellenden, des Emergierenden daherkommt. Und was ich einfach interessant finde und deswegen nochmal die Sache mit der Schwarmintelligenz, ist dieser Perspektivwechsel. Also dass man eben weggeht von den Individuen, die da handeln, sondern dass man den Schwarm in seiner Komplexität, in seinen Bewegungen als Ganzes in den Blick nimmt. Das ist das eine. Das andere, jetzt, Herr Gretschmann, mit Blick auf Corona, ich habe ein bisschen den Eindruck, was wir da beobachten, hat was damit zu tun, dass wir gezwungen sind zu handeln und gleichzeitig nicht mehr in der Lage sind, die Hintergründe, das Wissen, das mit dem Handeln einhergeht, vollumfänglich zu durchschauen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, man beobachtet so, schon seit längerer Zeit so ein Auseinandergehen zwischen dem Vollzug, also sie können nicht nicht handeln, sie müssen sich in irgendeiner Form für etwas entscheiden oder gegen etwas entscheiden und gleichzeitig ist das Wissen, das dieses Handeln früher einmal gestützt hat, also unter dem Paradigma der Aufklärung zum Beispiel, das ist brüchig geworden. Also wir haben das Wissen delegiert im Zuge der Ausdifferenzierung an Expertinnen und Experten, an Spezialisten und so weiter und sind jetzt in dieser merkwürdigen Situation, dass wir im Grunde handeln müssen, ohne über das Wissen zu verfügen und gleichzeitig die Instanzen, die behaupten, über das Wissen zu verfügen, denen müsste man begegnen mit Kategorien des Vertrauens und ähnlichen Dingen und das funktioniert im Moment nicht. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, was man beobachtet, ist so ein Auseinandergehen des Prinzips der Arbeitsteilung.
2: Um das zusammenzubringen, also die Ausdifferenzierung der Wissenschaft in so viele Spezial- und Einzeldisziplinen hat, so verstehe ich Sie, dazu geführt, dass der Gesamtüberblick fehlt, den vielleicht die Komplexitätsforschung aber wieder herzustellen versucht.
3: Ich bin kein Komplexitätsforscher, aber ich glaube nicht, dass die Komplexitätsforschung das zu ihrem Ziel hat, sondern ich glaube, worum es doch geht, ist, dass man die Tatsache, das nicht vollumfänglich um überschauen zu können, dass man das akzeptiert. Also dass man regional operiert und nicht irgendwo mit einem, mit, einem, mit einem Anspruch, also dass das irgendwie ex cathedra beobachten und dann auch entscheiden zu können, dass man sich davon löst. Also regionale Lösungen, Lösungen, die auch irgendwo sowas wie einen Umweg, einen Fehler, einen produktiven Fehler beinhalten. Also das sind alles irgendwo Kategorien, die im Umfeld dieser
2: Intuition mit eine Rolle spielen dann schalte ich hinüber zu Dirk Brockmann sozusagen. Wenn ich mich richtig entsinne, haben Sie gerade die Regionalität dieser Maßnahmen eher kritisch gesehen?
0: Nee, nee, ganz und gar nicht. Also man kann ja ein Phänomen global betrachten und dennoch regional handeln. Diesen einen Punkt würde ich gerne aufgreifen und zwar die Ausdifferenzierung in Disziplinen zum Beispiel wissenschaftlich. Das ist tatsächlich natürlich etwas, was damit zu tun hat, dass, irgendwie, dass man sehr stark in die Tiefe geht und das halt auch... Individuelle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich halt immer begrenzter sozusagen bewegen. Dagegen ist auch erstmal gar nichts einzuwenden. Was aber ein Problem ist, dass bei solchen Phänomenen, die so vielschichtig sind wie die Pandemie, und das ist tatsächlich auch wissenschaftskulturell in, in manchen Ländern sehr unterschiedlich, also im Vergleich zu Deutschland, dass dann die Gefahr besteht, dass die Akteure aus diesen einzelnen Disziplinen den eigenen Teil des Phänomens, mit dem sie sich selbst beschäftigen, als verhältnismäßig groß bewerten. Und dadurch sozusagen aus den einzelnen Disziplinen heraus das Phänomen als so eine Art Karikatur wiedergespiegelt wird, wo halt das eigene Gebiet halt als sehr groß wahrgenommen wird oder auch die Faktoren, mit denen man sich beschäftigt. Und dadurch entsteht so ein eher verzerrtes Bild, was dann nicht entsteht, wenn man das sozusagen als Ganzes betrachtet. Und das ist natürlich immer, das ist jetzt nicht so in Wirklichkeit auch nicht so schwarz und weiß, aber es ist natürlich hilfreich, wenn zum Beispiel Brücken zwischen den Disziplinen geschlagen werden und die Leute, die da arbeiten, den anderen auch zuhören und zwar stärker zuhören, als das stattfindet. Also wenn ein Interesse besteht, das zu erlernen, was in den anderen Gebieten erarbeitet wird und an Wissen entsteht. Also Richard Feynman, bekannter Physiker aus dem 20. Jahrhundert, vielleicht einer der bekanntesten, hat mal gesagt, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Also wenn man irgendwo sitzt und die schlauste Person ist, ist das gar nicht gut. Weil damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass man sich halt mit Leuten umgeben sollte, die halt von irgendetwas mehr verstehen, weil man dann neue Perspektiven erlernt. Und das fehlt so ein bisschen. Also es gibt gar nicht sozusagen das eine Modell, in dem nur Experten und Expertinnen unterwegs sind oder nur Generalisten, sondern dass es halt eine Mischung zwischen diesen beiden Dingen gemacht werden sollte, dass wir aber in einem System, auch was Lehre angeht, sehr schnell, sehr stark ausdifferenzieren. Also dass zum Beispiel Brücken zwischen Sozial- und Naturwissenschaften an allen Stellen geschlagen werden könnten, dass aber wenig passiert, also dass die Leute halt wenig miteinander reden und wenig diese Perspektiven der jeweils anderen einnehmen, obwohl es ja natürlich sehr gut wäre, weil sie dann halt ein System aus einer anderen Perspektive sehen würden und damit ihren Blick erweitern würden. Und die, ich möchte nochmal auf dieses Prinzip Intuition zurückkommen. Das ist schon ein sehr wichtiges Element, dass das so etwas Spontanes ist, etwas, wo man was fast so schwer zu verstehen ist auch, wieso es kommt. Aber aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung anderer, die so in meinem Umfeld unterwegs sind, triggern gerade Situationen, in denen man sich halt mit neuen Dingen umgibt oder in neue Systeme reinschaut, solche Momente halt viel stärker, als wenn man sozusagen quasi wissenschaftlich nach so einer Art Protokoll arbeitet oder sozusagen dieses analytische Instrumentenköfferchen immer rausholt und nach Protokollensystem zerlegt. Und deshalb finde ich das sehr spannend, weil ich halt glaube, dass das tatsächlich Hand in Hand geht, dass sozusagen dieses antidisziplinäre Denken und Handeln in der Wissenschaft halt immer dann auch mit sehr viel, vielen Momenten, so intuitiven Momenten einhergeht.
2: Wir sprechen gleich weiter im Nachtstudio über Geschichten und Komplexität, über Narrative und die Intuition. Wie man Komplexität in der Musik darstellen kann, das zeigen F.S. Blum und Nils Frahm mit Desert Mule. F.S. Blum und Nils Frahm mit Desert Mule. Musik auf das Wesentliche reduziert und trotzdem nicht trivial. Hier ist Bayern 2 mit dem Nachtstudio und einer neuen Diskussion in der Reihe Mehr Ideen wagen. Alles dreht sich um die Frage, warum fällt es der Gesellschaft gerade besonders schwer, ihre Krisen zu lösen? Und welche Rolle spielen dabei Erzählungen, Narrative und Welterklärungsmodelle? Auf der Suche nach einer Antwort sind Samira El-Wazil, Dirk Brockmann und Stefan Rieger. Mitte November hat Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, ein eindrückliches Bild ins Spiel gebracht. Er stellte die vierte Welle dar als einen Tanker, der auf eine Hafenmauer zufährt. Und nur mit einer großen Kraftanstrengung jedes Einzelnen sei diese Kollision noch zu verhindern. Bei aller Sympathie für Lothar Wieler, ich fühle mich als Einzelner dann doch überfordert, einen Tanker zu steuern. Samira El-Wazil, wie interpretieren Sie diese Erzählung?
1: Erstmal fand ich das von sehr großer Ehrlichkeit, aber es hat auch deutlich gemacht, welche Inkompatibilitäten wir in der Lösung dieses Problems haben in den verschiedenen Disziplinen beziehungsweise unter den verschiedenen Diskursteilnehmern. Wenn wir das systemisch betrachten, dann arbeiten ja die verschiedenen Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft, aus Recht und Wirtschaft mit unterschiedlichen Währungen. Also ich brauche da jetzt nicht Luhmann zitieren, aber wir haben eben diese binären Währungen bestehend aus Macht, keine Macht haben, Wahrheit, keine Wahrheit sagen. Und die Politik arbeitet oder die Poli das politische System arbeitet natürlich zwar lösungsorientiert, aber ist natürlich auch interessiert daran, eben eine kurzfristige Interessensverwaltung als repräsentative Demokratie, wie sie ja sind, an den Tag zu legen und gleichzeitig aber natürlich auch die politische Macht, so gut es geht, aufrechtzuerhalten. Und diese Entscheidungen sind nicht immer hundertprozentig in Konkordanz zwangsläufig mit der Währung der wissenschaftlichen Wahrheit bzw. Nicht-Wahrheit, weil sie eine andere Zeitlichkeit an den Tag legt. Also gerade das politische System hat eine größere Schwerfälligkeit, was das angeht, im Vergleich eben zur naturwissenschaftlichen oder zur wissenschaftlichen Arbeit und Kommunikation, die angeboten wird. Und parallel dazu haben wir dann auch noch eben einen juristischen oder ethisch-juristischen Diskurs gehabt, wo es hauptsächlich auch um die Grundrechte ging. Das alles, um zu sagen, es sind äh, verschiedene Disziplinen, die alle verschiedenen Interessen verfolgen, die versuchen müssen, miteinander auszukommen ähm, und das eben zu dieser gefühlten Langsamkeit, die äh, Herr Wieler da beschrieben hat, äh, vielleicht zwangsläufig führt, weil wir es eben auch aushandeln müssen und besprechen müssen. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch etwas, das wir als Narrative Erschöpftheit diesbezüglich benannt, weil wir immer ein Flimmern haben zwischen Individualverantwortung, die uns aufgrund der Verindividualisierung aller Erzählungen insgesamt, aber auch der ökonomischen Erzählungen und des neoliberalen Dispositivs, das uns angeboten wird, aufgemacht wird. Und andererseits ein Denken müssen, gerade aufgrund globaler und systemischer Probleme, in spieltheoretischen Momenten, also in Kooperation und Koordination mit anderen Menschen, die Teil der Gesellschaft sind oder die Teil der Gruppe sind, der wir auch angehören. Das heißt, wir müssen Einerseits einzeln richtig handeln und gleichzeitig mit antizipieren oder hoffen oder davon ausgehen, dass es uns alle gleich tun im selben Moment. Und da haben natürlich eben verschiedene spieltheoretische Modelle gezeigt, dass das nicht immer ganz aufgeht ähm, mit der Art, wie der Mensch individuell funktioniert. Und dementsprechend würde ich die Erzählung das nachher. Tief, was Herr Wieler aufgemacht hat, beziehungsweise ich würde lieber auf das Sprachbild gehen. Die Trägheit ist Teil des Systems und systembedingt. Deswegen ist es so schwer, da mit einer ziselierten, einfachen Antwort darauf zu reagieren, weil es eben kollektiv gelöst werden muss.
2: Stefan Rieger, Sie haben vorhin schon gesagt, das betrifft den Einzelnen und die Gesellschaft. Man kann nicht nicht handeln. Jetzt arbeiten Sie gerade auch zur Teilhabe, spielt Teilhabe in dieser Gemengelage auch eine Rolle im Sinne von, wir sind hier zur Teilhabe gezwungen als Einzelner, wie Samira El-Oasil gerade schon angesprochen hat.
3: Genauso ist das. Wir sind zur Teilhabe gezwungen und wir sind vor allem gezwungen und auch aufgefordert, diese Aushandlungsprozesse, über die jetzt die Rede waren über die Artengrenzen hinaus anzugehen. Also wir brauchen einen Perspektivwechsel, ob das jetzt Ökologie ist, ob das Klima ist, ob das die Pandemie ist, das sind ja alles Dinge, die eine Koexistenz, eine Lebensform unterschiedlicher Seinsarten betrifft. Also das ist ja nicht mehr nur eine Sache von Menschen, die den Anthropozän verursacht haben und ja, die damit verbundenen Problemlagen, sondern was doch im Moment zu beobachten ist, ist ein zunehmendes Verständnis dafür, dass die Interaktionen, die, die einzelnen systemischen Teile, die interagieren, die zusammenwirken, dass die auf eine Weise vernetzt sind, verschaltet sind, dass man also mit einem ausschließlich menschlichen Blick darauf überhaupt keine Chance hat, irgendeine Lösung beizuführen. Weswegen die Teilhabe eine große Rolle spielt. Und diese Teilhabe, man darf das nicht verstehen, also wenn ich zum Beispiel mich mit, mit Animal-Computer-Interaction und solchen Phänomenen beschäftige oder auch mit den Critical Animal Studies, da geht es ja nicht darum, so eine generöse Haltung gegenüber dem Tier einzunehmen. Also so, man darf zu Tieren nicht schlecht sein, man muss gut sein zu, zu seinem Hund und was weiß ich, sondern es geht darum, dass man dem Tier als eine andere Lebensform einen bestimmten Status in einem Netzwerk von Handlungen zuweist, also eine Agentenschaft zuspricht, wie man das mit Natur vielleicht beschreiben könnte. Und das ist weit, weit etwas anderes als irgendeine Geste des, des, des Generösen, des sich Herablassens auf die vermeintlich
2: niederere Ebene von, von Tier. Also der Mensch muss die Krone der Schöpfung schon langsam wieder absetzen? So was sie dann glaubt, immer noch tragen zu müssen, ja. Dirk Brockmann, Sie argumentieren in eine ähnliche Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich mit der Kooperation als Prinzip der Problemlösung. Wie könnte diese Form der Kooperation aussehen?
0: Ja, also erstmal da muss man das zur Kenntnis nehmen, dass sozusagen Kooperation das dominante natürliche Prinzip ist. Und das hat sich aber noch nicht so richtig rumgesprochen, weil halt gerade auch an dieser Schnittstelle zwischen Biologie und Sozialforschung oder dem, was so an Meinungen existiert oder an Narrativen, die auch in der Wissenschaft äh, sehr dominant sind, äh, gerade sowas wie äh, Wettstreit oder Konkurrenz dominieren. Äh, das sind noch sozusagen letzte Zuckungen des Sozialdarwinismus, der sich aber jetzt äh, in der modernen biologischen Forschung eigentlich als eher ein Randphänomen herausstellt. weil alles in der Natur, die Natur wird ja dominiert quasi durch mikrobiologische Phänomene, da ist das Kooperative, das Symbiotische, das Kooperative, das dominante Prinzip. Also nur mal so ein Beispiel, es gibt kein Tier und auch keine Pflanze auf der Welt, die nicht in einer symbiotischen Beziehung zu Hunderten und Tausenden Mikroorganismen steht. Das gab es noch nie. Und gibt es auch jetzt nicht. Und da sind wir Menschen keine Ausnahme und wir sind schon schon mal gar nicht irgendwie die Krone der Schöpfung. Dieses ganze Bild ist einfach total falsch. Das ist grotesk falsch. Also Hominiden wie wir sind eher eine Randerscheinung, würde ich mal meinen. Aber das mal beiseite gelassen. Also die Natur wird dominiert durch kooperative Beziehungen und auch durch Netzwerke. Also es geht auch nicht um Arten, oder Spezies, sondern um Wechselwirkung. Jedes Ökosystem, also die es seit vielen hundert Millionen Jahren gibt, sind Netzwerke, die strukturell extrem robust sind und sehr stabil sind, die aber auch zusammenbrechen können. Das gab es auch schon ganz häufig. Aber es sind Netzwerke. Also sozusagen das Bild, auch ein Ökosystem zu sehen, also eine Zusammensetzung verschiedener Arten, die so da irgendwie koexistieren, ist auch falsch, sondern es sind halt diese Verbindungen, die da elementar sind, weshalb auch zum Beispiel in der Komplexitätsforschung, Netzwerkforschung ganz wesentliches Element ist und wo man halt nicht mehr das als Menge von Teilen anguckt, sondern auf die Verbindung schaut. Ähnlich wie es zum Beispiel in der Corona-Pandemie auch nicht darum geht, Infizierte oder nicht infizierte zu zählen, sondern die Pandemie, die Dynamik wird durch Interaktion getragen, also durch menschliche Kontakte. Und wenn man das nicht erkennt, kommt man da auch wieder zu dem Fehlschluss, dass es so eine Art düstere Wolke ist, die über uns herbricht und wir nichts dagegen machen können. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel Mike Ryan, einer der Chefepidemiologen der WHO, hat am Anfang gesagt, wir haben das in der Hand, weil wir entscheiden, wie die Pandemie verläuft, weil sie sich über menschliche Kontakte ausbreitet und die können wir ja steuern. Also auch, ne, dass sozusagen das eine ganz starke Komponente hat. Also das Kooperative ist im Prinzip, und das setzt sich so langsam auch durch in der Biologie, in der Ökologie, ist das generische biologische Phänomen. Und das kann man bei mikrobiologischen Systemen sehen, aber auch bei ökologischen Systemen mittlerweile. Denn es war lange Zeit auch eine Frage, wieso diese Systeme so stabil sind. Und es gibt jetzt die sehr viele Studien, die in diese Richtung weisen, dass es halt kooperative Elemente sind, die stabilisierende Wirkung haben. Und sozusagen das, das typische Phänomen in biologischen und ökologischen Systemen sind. Wir haben aber das, was wir so denken, auch in ökonomischen Theorien oder Dogmen, abgeleitet aus ökologischen oder biologischen oder evolutionstheoretischen Theorien, die wiederum aus der Beobachtung nur eines Randbereichs der Natur abgeleitet sind.
2: Samira El-Oasil, ich würde mit Ihnen gerne nochmal zu den Narrativen zurückkehren. Das, zu einem Narrativ zum Beispiel, das jetzt eher unbemerkt hier eingeflossen ist oder ungewollt. Die Krone der Schöpfung, das ist wahnsinnig stark und hat sich über Jahrhunderte gehalten und noch immer tragen sie wahnsinnig viele Menschen auf dem Kopf oder leben nach diesem Narrativ. Wie kann man sich von Narrativen verabschieden? Wie kann man sie vielleicht auch loswerden?
1: Ja, das ist im Grunde eine Iteration von Macht euch die Erde untertan. Also der genaue Satz ist ja, seid fruchtbar und mehret euch, fühlt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Das ist das Dominium äh, Terrae, die Herrschaft über die Erde man in Genesis finden kann und das ist ein theologisches Narrativ, was ganz tief eingeflossen ist bis heute in unsere ausbeuterischen Strukturen und nach wie vor eben uns selbst eine Legitimierung gibt über unser Verhältnis oder unser Verhalten insgesamt in Bezug auf die Umwelt, die uns umgibt. Und wir hatten interessanterweise ganz lange darüber diskutiert, wie wir eigentlich das Denken in Heldengeschichten oder Heldinnengeschichten in Kompatibilität bringen können mit diesem zutiefst antagonistischen Verhältnis, welches der Mensch im Grunde auch zu seiner Umwelt an den Tag legt. Also aus Perspektive aller Lebewesen, die eben nicht der Mensch sind sozusagen. Und haben dann verstanden, dass das vielleicht auch die Lösung sein könnte, beziehungsweise ein anderes narratives Angebot, die Selbsterkenntnis, dass man eben nicht Held der eigenen Erzählung ist, wie man es gerne kognitionspsychologisch und emotional immer schon sein möchte, selbstverständlich. Man möchte nicht in kognitiven Dissonanzen aufgehen müssen ähm, oder sich selbst für den Schurken halten, aber die Selbstreflexion und die Einsicht darüber, dass man eben, wie gesagt, oft häufiger mit dem narzisstischen oder fast hybrischen Verhältnis, also Mensch versus Natur, durch die Umwelt waltet, extrem relevant und wichtig ist, um eine Verhältnisänderung und auch einen Transformationsprozess in Gang zu setzen, den wir ja gerade auch bemerken hoffentlich auf allen Ebenen, also politisch, soziologisch und ökologisch. Stefan Rieger, wenn die Heldenreise
2: nicht das Narrativ der Stunde mehr sein kann, finden Sie, als Literaturwissenschaftler sind Ihnen in letzter Zeit Erzählungen begegnet, die all das, was wir gerade besprochen haben, vielleicht schon aufnehmen und in neue Narrative übersetzen können? Da würde ich gern antworten.
3: Nicht als Literaturwissenschaftler, der ich tatsächlich nicht mehr bin, sondern als Medienwissenschaftler. Ich glaube, es gibt so ein neues Narrativ. Und ich glaube, dass das sehr viel mit dem zu tun hat, was Herr Brockmann gerade angesprochen hat, mit dem Begriff der Kooperation. Wenn wir gucken, was die letzten 21 Monate passiert, konnte man doch feststellen, dass wir unsere Vorstellungen von Distanz und Nähe völlig Neu definiert haben. Also, wir haben Bereiche, wo man sagen würde, die sind dominiert von Nähe. Also, ob das Therapiesektor ist, ob das die universitäre Lehre ist, ob das die Pflege ist, ob das die Medizin ist. Solche Bereiche, die man also genuin an Nähe geknüpft hat, werden auf einmal jetzt über Distanzmomente geregelt. Und interessant ist, dass in diesen Distanzmomente, dass in diesen Distanznamen Medien eine Rolle spielen. Also es wird virtualisiert. Es gibt auf einmal virtuelle Formen der Therapie, es gibt virtuelle Formen der Verhaltensregulierung und vieles mehr. Und ich glaube, und das wäre jetzt meine Antwort auf Ihre Frage nach dem neuen Narrativ, ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir dieses Delegieren von Tätigkeiten an Medien, an Technik zu denen wir auch in der Lage sind, soziale Bande aufzubauen, dass das irgendwo das Neue ist, die neue Situation, mit der wir im Moment konfrontiert sind. Also was ich damit sagen will, ist, wir sind weit entfernt davon, Technik, Medien und so weiter lediglich noch als Werkzeuge zu benutzen, sondern wir sind auf eine Weise mit diesen Techniken, mit diesen Medien umstrickt. Die sind also längst Teil unserer Sozialität. Und das anzuerkennen und dieses Anerkenntnis auch einfließen zu lassen in eine Form der Kooperation und der Problembewältigung, das ist, glaube ich, im Moment die Situation, die uns die Krise, also wie so ein, so ein Treiber schlaglichtartig
2: noch einmal vor Augen geführt hat. Samira el wazil können Sie mit dem Gedanken was anfangen? und Haben Sie Erzählungen, die das aufgreifen könnten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich gebe Herrn Rieger absolut recht, was die Erfahrungswerte auch der letzten zwei Jahre im Grunde angeht, also dass sich ja auch unsere Selbsterzählung, unsere Erzählung über unseren Umgang, unsere Konnektivität und Kollektivität verändert hat. Ich glaube, es wird zum Teil noch ein bisschen zu effektiv konterkariert von politischen Narrativen und politischen Erzählungen, insofern als das nach wie vor eine, wie soll ich sagen, machterhaltende Erzählungen an den Tag gelegt werden, also Stichwort Eigenverantwortung oder Stichwort Freiheitsdiskurse, die den Blick noch so klein halten auf die Sachverhalte und Probleme, die wir verhandeln und das Größerwerden des Blickes noch nicht erlauben. Aber ich glaube, mit fortlaufender Zeit wird ein narratives Verständnis über die Globalität des Problems einkehren müssen, schlussendlich in dem Moment, wo es wirklich noch realer für uns wird, auch um eben zukünftige Epidemien besser verhindern zu können und schlussendlich, das Ganze ist ja auch eigentlich eine Art äh, Mini-Marshmallow-Test für die Menschheit zu testen, wie gut wir uns mit der Klimakrise auseinandersetzen werden können, auch auf eben erzählerischer, politischer, narrativer Sicht und dementsprechend hoffe ich einfach auf einen neuen Blick, der das große Ganze konnektiv ins Auge nimmt und nicht immer im kleinen Lokalen verhaftet bleibt, wie wir es gerade eben in politischen Diskussionen und Debatten nach wie vor noch haben beziehungsweise haben müssen. Es ist natürlich auch systemisches Teil oder Teil des systemischen Problems. Dirk
2: Brockmann, um den Komplexitätsforscher nochmal ins Spiel zu bringen: Wir haben jetzt viel geredet über Prinzipien wie, man kann nicht nicht handeln. Nun haben die Protagonisten in diesen ganzen Problembewältigungsszenarien ja unterschiedlich viel Macht, unterschiedlich viel Einfluss. Wir sind jetzt sehr oft wieder beim Einzelnen gewesen und bei der Eigenverantwortung. Wie gelingt es in einem komplexen System, dass diejenigen, die mehr Verantwortung zu tragen haben, die dann auch wirklich tragen und umsetzen in Handlungsanweisungen?
0: Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Also meine Hoffnung in diesem ganzen Kontext besteht darin, dass manchmal ja so eher graduelle Entwicklungen stattfinden und man dann, also sowohl, sagen wir mal, in natürlichen Systemen, also in Ökosystemen beispielsweise oder wie wir jetzt das beim Klima sehen, aber dass auch immer mal so Kipppunktdynamiken stattfinden. Wir wissen ja sozusagen, was das Klima angeht, dass ein gradueller Anstieg der Erderwärmung dazu führt, dass bestimmte auch in Netzwerken zusammenhängende Elemente im Weltklima kippen können. Und dass dann so Kaskaden stattfinden können, die die Klimakatastrophe zur Katastrophe machen, weil diese Dinge dann irreversibel sind, also unumkehrbar. Also wenn man dann sozusagen die Erde wieder abkühlen würde, würde man nicht gewinnen, weil es dann zu spät ist. Also es ist dann gekippt, das System wie ein Baustein, ein den man einfach umkippt. Aber solche Phänomene geschehen auch gesellschaftlich. Also es gibt äh, soziale Kipppunktdynamik, die immer mal dann passiert, wenn plötzlich zum Beispiel neue Technologien benutzt werden. Ne? Das Stichwort Smartphone. Ne? Innerhalb kürzester Zeit hat sich das quasi einmal völlig nicht linear über den Globus ausgebreitet. Aber auch Dinge, von denen man nicht unbedingt erwarten würde, dass es so passiert, wie zum Beispiel... Textmessenger, wo man halt nur kurze oder Twitter oder solche sozialen Medien, wo man nur sehr kurze Nachrichten austauschen kann, was eigentlich relativ kompliziert ist von eigentlich ein technologischer Rückschritt bezüglich oder im Vergleich mit Telefonieren, wo man halt in sehr kurzer Zeit sehr hohe Informationsdichten transportieren kann. Also sowas hatte niemand so richtig auf der Kette und hätte auch das nicht vorhergesagt. Und dennoch sind es halt. Dinge, die sich hoch nicht linear ausbreiten in der Gesellschaft. Und meine Hoffnung ist eher, so die nicht politisch Verantwortungsträger zu überzeugen, weil ich sozusagen in erster Näherung das sowieso nicht funktioniert, sondern dass gesellschaftlich Kipppunkte erreicht werden, gerade in der Thematik Klimakatastrophe, die dazu führen, dass politische Entscheider, die ja auch in erster Näherung nur an ihren eigenen Positionen interessiert sind, dazu gezwungen sind zu handeln, weil es sonst für sie ein persönlicher Nachteil wäre.
2: Ich möchte noch mal ein Zitat zum Schluss aus dem Buch von Samira el wasil und Friedemann Karik hier anbringen. Die schreiben, der egozentrische Magnetismus des Status Quo scheint immer größer als jedes Angebot, das eine bessere Zukunft verspricht. Zum Schluss noch mal kurz an alle Sie die Frage, Sehen Sie eine Möglichkeit, diesem Magnetismus doch zu entkommen? Vielleicht mag Stefan Rieger beginnen.
3: Ja, das ist schwierig. Also da gehen jetzt auch die Grenzen zwischen Privatmeinung und wissenschaftlicher Expertise völlig durcheinander. Also ich hätte vielleicht die Hoffnung, dass es so etwas gibt wie eine Neufokussierung auf das große Ganze, auf Ganzheit, ohne dass das verquast wird mit so einer merkwürdigen Ganzheitstümelei und einem entsprechenden Pathos. Also wenn es gelingen würde, dass man andere Science-Arten anerkennt, also wenn man einfach anerkennen würde, dass die Lebenswelt eben nicht nur eine ist von und für Menschen, sondern dass da andere Akteure auch eine Rolle spielen, äh, wäre, glaube ich, schon eine ganze Menge gewonnen. Und wenn das mal darauf hinausläuft, über so etwas nachzudenken wie über Multispecies Communities oder Multispecies Societies, wo eben nicht nur Tiere und Pflanzen eine Rolle spielen, sondern auch technische Agenten äh, ihren äh, Beitrag leisten, dann wäre das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Vielen Dank, Stefan Rieger. Dirk Brockmann, darf ich Sie noch mal ganz kurz um ein Statement bitten?
0: Ich glaube, dass es letztendlich zwei Elemente sind, die sozusagen meine Hoffnung nähern, dass etwas passieren kann. Das eine sind disruptive Situationen, in der sozusagen Kaskaden von gesellschaftlichen Veränderungen, kleinen Veränderungen dazu führen, dass einfach neue Normen etabliert werden, die auch ganz anders aussehen können und auch mit Dingen aufräumen können, die schon über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte etabliert sind. Beispiel Wachstum. Also ne, es ist irgendwie völlig logisch und jedem Kind kann man es erklären, dass Wachstum in einem System mit endlichen Ressourcen nicht funktioniert. Nicht auf ewig. Ist auch etwas, was wir in der Natur nirgendwo beobachten können. Also dass solche Disruptionen dazu führen, dass wir so etwas ausräumen können. Und das andere sind tatsächlich auf einer sozialdynamischen Ebene Kipppunkte, die erreicht werden, also dass halt so nichtlineare Prozesse stattfinden, wie so etwas wie mit Fridays for Future, was ja auch etwas ist, was nicht graduell gewachsen ist, sondern disruptiv und kipppunktartig einen Einfluss gewonnen hat. Und ich, das ist mein, das sind so meine Hoffnungen, die dazu führen, dass wir vielleicht in einem ganz anderen Gesellschaftsmodell landen können, also uns quasi als Gesamtgesellschaft transformieren können.
1: Vielen Dank,
2: Dirk Brockmann. Und das letzte Wort hat Samira el wazil
1: ich glaube, wir müssen tatsächlich ohne das Ganze mit Pathos oder irgendwie einer Form von Germanistinnen-Kitsch an den Tag legen zu wollen, über den Begriff der Utopie nochmal nachdenken. Angesichts unserer heutigen ähm, selbstzerstörerischen Systeme und auch der ja, sehr systemischen Vernichtung von Lebensraum müssen wir herausfinden, was die Utopie ist, die wir als Mehrheitsgesellschaft und auch als Menschheit eigentlich erreichen wollen. Also welche Zukunft möchten wir haben und wir müssen uns trauen, diese Zukunft auch denken zu können und zu wollen und Vertrauen haben auch in ein ähm, kollektives Funktionieren des Erreichens dieser möglichen schöneren Welt, die einfach auch eine intakte Lebensgrundlage für uns und unsere Kinder an den Tag legen könnte und sollte. Und weg von einem kaputten Status Quo, der eigentlich eine Prätopie oder eine Egotopie ist. Also ein Ort des Ichs, ein Ort, an dem man nur an sich denkt und in so Aspekte wie zum Beispiel die Tragik, Almende komplett ignoriert und die Endlichkeit aller Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Deswegen lassen sie uns die Fantasie wieder trainieren wie ein Muskel und uns erlauben, eine Utopie zu denken, im besten Sinne des Wortes.
2: Vielen Dank, Samira el Wazil, Dirk Brockmann und Stefan Rieger. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Diskussion. Erzählende Affen ist der Titel des Buchs von Samira el Wazil und Friedemann Karik darüber, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Erzählende Affen ist erschienen im Ullstein Verlag. Dirk Brockmanns Buch zum besseren Verständnis unserer komplexen Welt hat den Titel Im Wald vor lauter Bäumen. Herausgebracht hat es der DTV-Verlag. Und von Stefan Rieger möchte ich empfehlen den Band vom Übertier, ein Bestiarium des Wissens. Geschrieben gemeinsam mit Benjamin Bühler, erschienen in der Edition Surkamp. Wer Hörstoff braucht, den gibt es in der ARD-Audiothek oder auf bayern2.de. Zum Beispiel alle Folgen des Nachtstudio-Podcasts. So viel für heute vom Nachtstudio. Das war eine Stunde mehr Ideenwagen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.